0: Graça e paz amados, sejam bem-vindos a mais uma noite de poder, de milagres, de superabundante graça de Deus, vida no Espírito em seu lar, aleluia! Deus vai ungir você essa noite e você vai romper com a enfermidade com essa mentira do diabo, porque se verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, verdadeiramente nós somos sarados, eu não tenho mais enfermidade se Jesus levou, Amém. simples assim, ponto final, Amém. aleluia, nós estamos numa semana sobrenatural, ontem, começamos, a ministrar na demonstração do Espírito, no fluir do Espírito, e é tão bom não fazermos nada, mas enxergarmos Deus fazendo tudo, é maravilhoso, aleluia, é maravilhoso, é sempre um prazer Lavar os seus pés com a Palavra de Deus. Querido, uma coisa que sempre impressionava o Senhor, era a operação do Espírito Santo, o coração das pessoas, enquanto Jesus estava aqui na terra. Eles ouviam falar de Jesus... Eles ouviam falar do Senhor e, de alguma maneira, o Espírito Santo usava aquela notícia. Jesus era a palavra encarnada, a palavra que se fez carne. Eles aproveitavam para crer, para ter fé. E Jesus sempre dizia, pode ir, querido, a tua fé te salvou. E a pessoa era curada, a pessoa era liberta, recebia uma bênção. Mas Jesus dizia, a tua fé te salvou. Por quê? Porque para Deus salvar você, é salvar você totalmente. Amém. É curar seu corpo, restaurar sua alma, vivificar o seu espírito e através do, da sua prática da palavra de Deus, manifestar na sua vida as promessas, manifestar na sua vida... Ah, o sim de Deus 2 Coríntios capítulo 1 verso 20 diz porque quantas são as promessas de Deus tantas tem nele o sim, por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio, olha que coisa forte porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim por ele o amém para a glória de Deus por nosso intermédio, então Jesus sempre dizia, tua fé te salvou, tua fé te salvou, tua fé te salvou, e nós entendemos que para Jesus salvar era perdoar, era curar, uma vez um paralítico desceu no meio do telhado da casa do Senhor, Jesus estava ensinando para uma grande multidão, as pessoas que trouxeram o paralítico, não conseguiram colocá-lo dentro da casa, então eles subiram no telhado, destelharam a casa, desceram o paralítico, e Jesus falou algo muito inusitado, porque ele estava ali literalmente para ser curado, para sair daquela paralisia, embora andando para casa, e ele foi andando para casa, mas Jesus curou ele de uma maneira muito interessante, Jesus disse, pode ir filho, teus pecados são perdoados, aleluia, teus pecados são perdoados, glória a Deus, aleluia, os fariseus que estavam ali, os religiosos ficaram inflamados, perguntando e dizendo para si mesmos, como esse homem perdoa pecados, ele não é Deus, ele não pode perdoar pecados, Jesus conhecendo-lhes o coração disse, olha, para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer esse paralítico, levanta, toma o teu leito e anda, e ele foi completamente curado, mas era para ele ser curado quando Jesus disse a primeira sentença, quando Jesus disse, filho, perdoados estão os teus pecados, subentende-se que você está curado, porque o pecado é o elemento causador dos problemas da nossa vida, o pecado é a fonte geradora de circunstâncias contrárias, situações de derrota, de vergonha, de fracasso, é o pecado, e se eu sou perdoado, sou próspero, sou abençoado, eu sou sarado, eu sou liberto, eu posso desfrutar do evangelho porque Deus me perdoou. Lá em Hebreus diz dos seus pecados. Amém, não, me não me lembrarei. Amém, é verdade. É, dos seus pecados. Graças a Deus. Não me lembrarei. Meu querido, quando Jesus caminhava pela terra, ele ficou impressionado com a fé que as pessoas exerciam. Você tem que entender que até o Pentecostes, toda pessoa que seguiu o Senhor, creu no Senhor, não o fez por um Espírito vivificado, porque eles não eram ainda nascidos de novo. Isso só ocorreu na descida do Espírito Santo. Quando eles nasceram de novo, foram batizados no Espírito e falaram em outras línguas. Porém, aquele povo que cria, Encontrava a fé de uma maneira muito sobrenatural, porque eles não tinham o que nós temos hoje. Então Jesus ficava impressionado. Uma vez um centurião disse, só não precisa ir na minha casa, manda eu com uma palavra. E o meu rapaz será curado. Jesus ficou tão impressionado que ele disse, ó oh, nem em Israel eu achei fé como essa. Lá em Mateus. 15, nós temos a cura da mulher cananeia, e no final de todo o processo com aquela mulher, Jesus disse para ela, ó oh, mulher, grande é a tua fé, ó oh, mulher, grande é a tua fé, meu Deus, as pessoas que foram mais elogiadas pelo Senhor na sua fé eram gentios, eram pessoas ímpias, uma mulher cananeia, um centurião romano alcançaram uma fé que trouxe o louvor de Deus, o aplauso de Deus. O problema é que nós não cremos como gostaríamos de crer, porque estamos buscando a glória dos homens. Jesus é muito claro lá no Evangelho de João capítulo 8 e ele diz como vocês vão crer se vocês estão buscando a glória dos homens como vocês vão crer se vocês estão buscando o aplauso a aprovação dos homens infelizmente se nós não andarmos em fé se nós não fluirmos na fé se não aprendermos a nos firmar na fé, nós vamos nos libertar de Deus e vamos estar escravizados, vamos perder a dependência do Senhor, vamos ser escravizados pelo narcisismo de pessoas que querem nos controlar, pessoas que querem mandar em nós, pessoas que querem nos manipular, meu querido, nem Deus quer mandar em você, nem Deus quer controlar você, eu sei que ao falar isso, muita gente pensa assim, puxa aposta, eu pensei que Deus queria tomar o controle da minha vida, não, Deus quer te dar domínio próprio, como fruto do Espírito, Amém. mas Deus não quer controlar você, Deus quer edificar você, Deus quer que você cresça, amadureça, para que a sua escolha seja para Ele, as suas decisões sejam para Ele, por amor a Jesus, por causa de Jesus, é esse relacionamento que Deus quer ter com você, esquece, Senhor, toma o controle da minha vida, ele te diz, não, mas eu criei você para reinar, eu criei você para dominar, eu criei você para governar, eu não vou tomar o controle, eu vou trazer você para fora em ressurreição, em crescimento espiritual, em edificação da fé, em maturidade, para que você viva, governe, domine, reina, mas como um rei e um sacerdote, você sempre se levante todo dia, e faça a opção de desfrutar da minha vida, da minha presença, da minha palavra, simplesmente porque você quer, aposto, por que você ora tanto em línguas, porque eu quero, apóstolo, por que você medita nas coisas do Espírito, Porque eu quero por que, que você exerce a sua fé porque eu quero, Deus não me obriga a nada, Deus não me Deus não me empurra para nada aleluia, eu faço porque eu quero verdade. claro toda semente que eu planto eu terei uma colheita não tenha dúvida, tudo que eu semear, eu vou colher aleluia tudo que eu semear, eu vou colher, porém, Deus fica muito impressionado, quando você está no domínio próprio, andando sobre as águas, no domínio próprio, reinando sobre principados e potestades, no domínio próprio, entendendo que o pecado, por mais asqueroso que se apresente, não pode macular o seu espírito, não pode quebrar o seu espírito, não pode dobrar o seu espírito, Amém, é verdade. a única coisa que dobraria o seu espírito, é uma incredulidade assumida, uma desistência assumida, um recuar assumido, isso quebraria o seu espírito, dobraria o seu espírito, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, diz que nós temos que nos purificar na alma, no corpo, e temos que nos purificar no Espírito, e alguém me perguntou esses dias, apóstolo, se eu preciso ser santificado no Espírito, eu preciso ser santificado de quê? se o meu Espírito já é vivificado, já é nascido de novo, eu preciso vencer sempre a incredulidade, e todo dia fazer escolhas de fé, você tem que entender meu irmão, que a fé possui, Antes que você contemple, veja, toque ou sinta. A fé possui. Fé é a habilidade que o meu espírito tem de possuir a palavra... Como realidade, como verdade... Antes que eu veja, que eu sinta, que eu ouça, que eu toque... Ou seja, antes que os meus sentidos físicos tenham testemunho do milagre. Sim... Deus faz muitos milagres e essa é uma noite de milagres. Recebe aí a sua cura, recebe o seu milagre financeiro. Decida fazer aquela oferta que você nunca fez. Decida semear nesse manto apostólico. Rompa com a pobreza e com a miséria. Caminhe na direção do Espírito Santo, porque o Senhor quer enriquecer você, porque você já é próspero e abençoado. Confia em mim. Deus quer fazer o ouro e a prata chegar às suas mãos, ele quer mesmo, a fé possui, em toda a Bíblia, desde Abel, até o apóstolo João, em toda a Bíblia, se estudarmos com muito cuidado a palavra de Deus, nós sempre vamos perceber uma fé que possui, mas o nosso problema não é espiritual com a fé, nosso problema é almático, porque enquanto o nosso espírito descansa na fé e acredita, enquanto o nosso espírito se satisfaz com a palavra de Deus, a nossa mente quer entender, nossas emoções querem ver, sentir, pegar, tocar, e quando isso não acontece... <risos> o sentimento da alma, eu não possuía aquilo que eu estava crendo e confessando, não aconteceu, mas o testemunho do Espírito diz, já é, agora, Amém. Deus é fiel, Deus fez, eu me relaciono com Deus que fez, 2 Coríntios capítulo 6, 1, 2 e 3, Deus me ouviu, Deus me socorreu, eis agora o tempo, eis agora o dia, é agora, a fé, quando ela possui, ela se satisfaz. Amém. Então, você precisa se manter nas práticas espirituais, orando em línguas, declarando a palavra, Amém. confessando a palavra, adorando a Deus, agradecendo o Senhor, para que você traga a sua alma para as regiões do Espírito. Jesus disse em Lucas, capítulo 21, pela vossa perseverança, ganhareis as vossas almas, uau, você precisa pegar a fé e viver nela, sem enxergar outra coisa, sem aceitar outra coisa, e teimosamente permanecer na palavra de Deus, independente das referências que o diabo está usando, para tentar desanimar você, e te levar a recuar, a retroceder, você permanece na fé, você descansa na fé, você acredita, aleluia, você crê, Pedro, na sua primeira carta, ou na segunda, não me lembro agora, Pedro disse, alcançando o objetivo da nossa fé, a salvação das nossas almas, muitos de nós, se formos sinceros, temos que aceitar, que estamos extremamente feridos, desde a nossa infância, desde a nossa criação mais primária, e infelizmente, aquelas pessoas que não sabem salvar sua alma, transformar sua mente, vencer a si mesmos, eles trazem esses traumas, essas carências, essas feridas, da infância, da juventude, eles trazem para a fase adulta, é incrível como o Espírito floresce na oração em línguas, enquanto a sua alma se mantém pulsando, ativando aqueles gatilhos dos traumas, das feridas, meu Deus, como é difícil você lidar através dos seus cinco sentidos, com situações na alma não resolvidas, por isso, querido, essa guerra que se levantou depois que você começou a orar em línguas, e todo mundo que mergulha na oração em língua diz a mesma coisa, eu comecei a orar em línguas e se levantou uma guerra, mas lembre, a fé possui, o problema é que a fé possui, mas muitas vezes nós temos uma montanha emocional, psicológica no nosso caminho, quando Jesus disse, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, esse monte pode ser muitas coisas, e uma delas, são estruturas mentais, estruturas emocionais, que nos programam em nossos sentimentos, segundo os traumas, segundo as carências da nossa alma, fomentando em nós sentimentos muito negativos, retrógrados, derrotados, é treza pura, não significa que a sua fé não está funcionando, se você está lidando com essas questões emocionais, se a fé possui, a fé realiza, Aleluia. a fé que possui, é a fé que realiza, e você vai perceber que, vencer a alma, transformar a mente, curar a nossa alma, salvar a nossa alma, é sempre um desafio constante, diário da fé, enquanto você vai rompendo em fé, você vai arrastando a sua alma atrás do seu espírito, no começo ela fica empacada, porque ela não entende as coisas espirituais, como assim eu estou curado, se o médico diz que eu só tenho um ano de vida, como assim eu estou curado, se o gerente do banco, diz que o cartório vai me processar, como assim eu sou próspero? Como eu posso ofertar, abençoar o reino de Deus? Se eu estou vivendo essa opressão financeira, e você se não vigiar e não se manter no farol da fé, você vai sucumbir às trevas da sua alma. Porém, se você perseverar em praticar a palavra de Deus, Amém. se você aprender a praticar a palavra de Deus, que não é uma obediência cega e uma resposta à letra, mas uma reação ao que o Espírito Santo diz dentro de você. Glória a Deus. Vivificando, revelando a palavra de Deus. Quando você reage pela fé, aquilo confronta a alma da cabeça aos pés, e a alma grita, a alma treme, a alma entra em convulsão, parece que a gente está endemoniado, <risos> tá não, meu irmão, Paulo disse lá em Gálatas capítulo 5, verso 16, andai no Espírito, e jamais cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne, você vai descobrir essa luta rapidinho, quando você mergulha na oração em línguas, Amém mas se você se firmar na, no guiar de Deus, se você continuar frutificando na fé, se você continuar mergulhando em águas profundas, sabe, essa alma, <risos> ela vai cedendo, aleluia, coisas que te dominam hoje emocionalmente, não vão te dominar mais, Amém. e os domínios emocionais se apresentam como sentimentos impossíveis, de não serem sentidos, você até fica pensando, como é que é viver, como é que é existir sem isso, porque eu não sei sentir diferente, pensar diferente, e aí o Espírito Santo é extremamente cauteloso, como mestre da nossa nova natureza, porque é a aplicação da fé, que vai salvar a alma, Amém. não adianta você tentar converter a sua carne, não adianta você tentar fazer trégua com o diabo. Eclesiastes diz, não há trégua em tempos de guerra. E enquanto respirarmos nesse corpo, nós estamos em tempo de guerra. Amém. Estamos numa batalha. Você precisa lançar-se nas práticas espirituais. Você precisa atender ao falar do Espírito no seu íntimo, para que essa fé que possua, essa fé que realiza trazendo cura, libertação, prosperidade, te levando a ofertar, te levando a adorar, te levando a crer, te levando a perdoar, essa fé manifesta o seu milagre, manifesta o seu milagre, até que a condição de alma que nós temos, a alma vai ficando sem graça, a alma cai na realidade, e você começa a pensar assim, gente, eu me firmei tanto nessas fortalezas emocionais, eu achava que eu era aquilo, era impossível separar a mim mesmo dos meus sentimentos, mas a fé me deu essa libertação, a fé me deu esse livramento, a fé me desgrudou de quem eu achava que eu era, e eu não sou, porque eu não sou a minha carne, eu sou o meu espírito, Deus não é pai da minha alma, Deus é pai do meu espírito, aleluia! Amém, quando eu oro em línguas, hora após hora, hora após hora. Uh, quando eu oro em línguas, eu estou exercendo a ativação do Espírito. Glória a Deus. Eu estou exercendo a vida do Espírito. Eu sei que a maioria dos evangélicos pensam na oração em línguas como um momento de êxtase, momento religioso onde eles se tremem todos, caem no chão, sei lá, acontece algum tipo de sensacionalismo religioso, e eles gritam e se pegam falando em línguas, puxa, que pena, que pena, porque essas pessoas são presas nesses bloqueios emocionais, e bloqueios mentais, e bloqueios religiosos, elas simplesmente têm muita dificuldade de acreditar no que Paulo diz em Efésios 6,18, quando Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito, quando Judas, no verso 3, nos exorta a batalhar pela nossa fé, e no verso 20, ele diz, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé Santíssima, orando no Espírito Santo, oh, meu, Deus. <risos> meu Deus, tem muita gente sendo curada aí agora, tem uma de milagres, Deus toca a sua coluna, Deus toca sua cabeça, essa dor de cabeça some, Deus toca sua dor lombar, sua dor na perna, nos ossos, no joelho, Deus toca seu sistema cardíaco, seu sistema respiratório, seu sistema endócrino, seu sistema renal, Deus toca sua pele, sua carne, seus músculos, Deus toca seus olhos, seus ouvidos, sua boca, Deus toca você com cura, mas se alguém escapar e não receber agora, porque Deus está fazendo mesmo, receba pela sua fé, a fé tem o mesmo poder da operação de algum dom, eu posso receber pelo fruto do dom que opera através de uma pessoa, mas se isso não acontecer, não tem problema, eu vou receber pela minha fé, a minha fé na palavra de Deus me estabiliza na altura de qualquer dom, dom de Benihim, T.L. Osborne, Reinhard Bonk, é, Chris Oklahoma, aquele irmão lá da África, que anda no poder sobrenatural, aquele irmão nunca pôs a mão na minha cabeça, nunca estive lá, mas eu não preciso, porque a minha fé na palavra me coloca no mesmo nível daquela unção. Você erra quando você diz assim, ah, se fulano de tal orasse por mim, se eu participasse desse congresso, se eu fosse naquele culto, se eu fizesse aquela campanha, meu irmão, vai orar em línguas, vai, para Deus fazer uma faxina na sua vida, e você entender que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, vai orar em línguas irmão. para que a sua fé te ensine, que você operando na fé está no nível mais alto de poder e unção aleluia crer é viver do poder de Deus, crer é sobrenaturalizar tudo na sua vida trazer a manifestação amém, muito bom quando o irmão prega uma palavra ora conosco, uma profeta ou um profeta verdadeiro ministra sobre nós e aquilo que ele está falando testifica com o que o Espírito fala dentro do nosso Espírito porque nós não somos guiados por profecia nós somos guiados pelo Espírito no Antigo Testamento as pessoas precisavam se deslocar da sua cidade, das suas casas e encontrar algum profeta Deus colocava o seu Espírito em alguns profetas e as pessoas iam até eles para receberem direção isso é Velho Testamento você não precisa mais correr atrás de profeta ah, ele profetizou para todo mundo, não profetizou para mim. E você está se sentindo rejeitado se o seu pai colocou o Espírito dele em você, se o seu pai vivifica a palavra dele em você, se o seu pai te deu o dom da fé, você está se sentindo rejeitado. <risos> Dê glória a Deus. Olha, se a mão daquele irmão não funcionou, a sua fé funciona. A fé possui e a fé realiza a fé cura a alma, na medida que você vai vivendo a fé, experimentando a fé, exercendo a fé, a sua alma vai entrando, entrando, entrando no eixo, daqui a pouco você, a alma faz assim, clum, sabe, ela cai no encaixe, de repente a alma é incrível, você ficou anos pensando assim, é impossível não sentir isso, porque você estava na alma, você não entendeu ainda a separação de espírito e alma. E esses sentimentos te dominaram e geraram uma identidade. Você pensou que eram seus sentimentos, você pensou que eram seus pensamentos, mas você não é. Amém. E quando você separa as coisas dentro de você, você entra num descanso e numa paz sobrenatural. Você não tem mais culpa, porque não é você. Você não tem mais condenação, porque não é você. E você experimenta a verdadeira santidade, que não é um comportamento humano e almático, mas é uma atitude de fé no que Jesus é para mim, por mim, em mim e através de mim. Amém, a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz assim: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Senhor. Porque Jesus se tornou da parte de Deus nossa sabedoria, nossa justiça, nossa redenção e a nossa santificação, Jesus se nos tornou da parte de Deus, justiça, sabedoria, redenção e santificação, santificação é Cristo em mim, não é um procedimento de obediência fruto do esforço para me livrar daquilo, é quando eu entendo que santidade é Cristo e que eu creio nele, que Ele pode transferir a natureza dEle para o meu espírito, e o pulsar dessa natureza me revela a verdadeira santidade, talvez você que está me ouvindo nesse momento não tenha ideia do que é a verdadeira santidade, o que é andar na cura divina, o que é prosperar de uma maneira sobrenatural, semear no reino de Deus, honrar sua paternidade, você, essas coisas não funcionam, elas não entram em você, meu querido, não se desespere, não abandone esse manto, calma, calma, tenha paciência com você, fique orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, enquanto você vai fomentando o seu homem interior, e ele se desabroche, ele cresce como uma árvore, Amém. a vontade de Deus não é algo que eu recebo num instante, e pronto, eu entendi a vontade de Deus, lá na frente isso vai acontecer, mas no começo não é assim, no começo... É um desenvolvimento espiritual muito lento, aparentemente. Não é lento. Porque para Deus um dia é como mil anos. Mil anos é como um dia. Esse tempo que você está achando que está demorando, para Deus é um milésimo do milésimo do milésimo do segundo. Um dia para Deus é como mil anos. E mil anos para Deus é como um dia. Para Deus fazem dois dias que Jesus esteve aqui na Terra. <risos> é, foram dois mil anos, dois dias então é melhor você se libertar das circunstâncias é melhor você se libertar do tempo Glória. é melhor você aprender a ser atemporal como diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 ele diz assim por isso não desanimamos, pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa o nosso homem interior do Espírito se renova todo dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, por que é, que é leve e momentânea? Se a gente acha que está demorando demais, porque nós estamos falando em termos eternos, nós estamos conversando com um Deus eterno, nós estamos falando com o eterno, nada demorando, meu querido, Eu gosto de dizer que... Meu plano de vida não é para esse ano e o ano que vem. Não estou trabalhando para esse ano e o ano que vem. Estou trabalhando para uma geração. Amém. E a maioria das sementes que eu irei plantar na minha geração... Vão germinar muito tempo depois que eu não vou estar nessa terra mais. Muito tempo depois. Onde eu vou estar lá adorando o Senhor... Muitas sementes que eu plantava vão germinar. E eu vou receber o galardão por todas elas. Deus é fiel. Mas se você não for livre, sabe, do produto de Babilônia. Amém. Do, do, do conceito de sucesso de Babilônia. Se você for escravo do seu Instagram, do seu YouTube, do Amém. seu Twitter. Se você for escravo das redes sociais se você for escravo da roda dos escarnecedores, podem ser homens, mulheres, que não falam de Deus, não conhecem a Deus, não experimentam Deus, tudo que eles falam é carnal, é natural, é terreno, é treva pura, se você não sair disso, querido, você vai murmurar muito, reclamar muito, porque parece que Deus não me ouve, Deus não, Deus não fez, calma, um ano, um perdão, um dia para Deus é como mil anos. E mais, ainda que Deus se move nessa equação, um para mil, <risos> ainda que Deus funcione nessa equação, Deus ainda é poderoso para parar o tempo e vir ter comunhão com você. Jesus disse, entrarás para o seu quarto, que não significa um quarto literal significa o lugar escondido do seu próprio espírito, o lugar secreto do seu próprio espírito, Amém, Jesus. falarás com o teu Deus que está em secreto, no seu espírito, e o seu Deus que te vê em secreto, orando em línguas, te recompensará, chega uma hora meu irmão, que a maior alegria, nem é o milagre, nem é o cumprimento da promessa, a maior alegria é o que a promessa mudou no nosso coração, é o que a promessa de Deus transformou-nos por dentro, é o que a palavra fez comigo, se torna mais importante do que o que a palavra está fazendo para mim, sim, se você mudar, tudo muda, e as coisas vão acontecer, mas esse conceito, né? muito profundo, muito simples, mas muito pouco entendido, olha, se eu mudar, tudo muda, e se tudo mudar, as circunstâncias vão dissipar, aquilo que é, aquilo que é rocha, aquilo que é visível, aquilo que é firme, vai virar fumaça, aquilo que é sólido, vai se tornar gasoso, quando eu sou transformado por dentro, é por isso que quando eu falo com a minha montanha, eu não aplico sobre ela nenhuma energia da alma, e nem fico concentrado, meditando para ver a minha montanha sair do meu caminho, não, eu falo com a minha montanha e descanso, é Deus que vai tirar ela, eu continuo marchando como se não existisse, eu continuo marchando como se não existisse montanha, porque para a fé não existe montanha, Deus é o Deus que nivela os vales, Deus é o Deus que aplana os montes, Deus é o Deus que abre um caminho reto para nós e nós vamos desfrutando da verdade, sendo libertos pelas, pela verdade, nós vamos sendo transformados pela verdade. Aqui e ali, alguém que você preza muito começa a perseguir você porque ele não viu o que você está vendo. Como que você vai condenar uma pessoa? Como que você vai julgar uma pessoa? Como você vai ficar amargurado com alguém que não viu o que você viu? Ah, mas é terrível, apóstolo, porque eu amo muito aquela pessoa. Ele não me entende e não vai entender nunca. Sai dessa briga. Sai desse confronto. Transcenda. Pule, passe por cima e continue só amando as pessoas porque quanto mais você orar em línguas, mais você vai conhecer a Deus, quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai ser estranho, para esse mundo natural, quanto mais você falar em línguas estranhas, mais estranho para o homem natural, você vai se tornar, 1 Coríntios capítulo 2, diz assim que o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, essa palavra loucura no grego é a palavra mysterion. O homem natural não aceita as coisas do espírito que para ele é um mistério. Ele não enxerga. É como se você tivesse uma visão aberta e começasse a ver anjos, arcanjos. É como se você começasse a enxergar o mundo espiritual pelo dom de discernimento de espíritos. Aleluia. Pelo dom de discernimento de espíritos. E uma pessoa que não tem esse dom está ali perto de você e diz: Cara, eu não estou vendo nada do é que você está vendo. E aí você começa a mudar a sua vida, mudar seu comportamento, mudar sua mente, mudar suas emoções, porque você está vendo. Você acha que quem não está vendo vai aplaudir você? Você vai perceber que na jornada da fé, você vai se tornando muito sozinho a jornada da fé te torna uma pessoa muito solitária, não independente, preste atenção, existe uma diferença muito grande, de sermos solitários, únicos, peculiares para Deus, por uma vida de fé, do que sermos rebeldes, chatos, que... independentes, sabe, quem está no espírito não é chato, mas quem está na alma, tentando maquiar o espírito, é chato, é perturbador, é, é, sabe? Ele quer enfiar a goela abaixo. Porque o diabo é assim com eles, e eles são assim com você. O diabo força eles e eles forçam você. Mas Deus não te força nada. Graças a Deus, nada mesmo. Amém. Se eu vou levantar as minhas mãos agora e dizer, Eu te amo, Senhor. Eu escolhi fazer isso. Se eu vou exercer a minha fé hoje e amanhã é porque eu decido fazer isso o entendimento revelado é a totalidade da ação de Deus a partir daí é minha escolha e minha decisão Deus me guia, mas eu preciso me mover Deus me guia mas eu preciso tirar um pé e colocar um atrás do outro eu preciso caminhar e é engano seu você pensar que o Espírito Santo vai esquecer do que ele está falando com você ah, acho que, eu vou dar uma brincada aqui, eu vou dar uma parada de orar em línguas, eu vou dar uma arrefecido porque eu não estou suportando a revelação de Deus, está muito forte para mim, ok, você é livre, você está salvo, para de orar em línguas, para de ofertar, pare de crer para uma vida próspera, curada, liberta, santa na presença de Deus, mas o dia que você mergulhar de novo, o Espírito Santo vai sorrir para você e dizer, filho, eu estou te esperando naquela jurisdição, naquele limite espiritual onde você parou e me parou na sua vida. Então, vamos começar? <risos> e Deus sempre começa de onde Ele parou. E você vai dizer para os outros, eu estou experimentando algo novo. E, na verdade, você está experimentando algo muito velho. <risos> Jesus disse que quem toma o vinho velho não quer o novo, Jesus disse que o um reino de Deus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas, sabe o que são as coisas velhas? É aquele que você não respondeu, é aquele que você não obedeceu, é aquele que você não creu, passou por cima como se o Espírito Santo fosse esquecer, e quando você mergulha de novo, olha, agora eu não paro mais de orar em língua, sai da minha frente, porque eu vou perseverar, eu vou orar, e aí você descobre que Deus está naquele lugar com você. E Deus te diz, filho, eu não posso avançar, porque eu não posso construir o quarto andar se nós estamos no terceiro. Eu não posso edificar os lugares altos se você não tem o fundamento, se você não tem a base, se você não tem o começo da coisa. Por isso a palavra de Deus diz, não menospreze os pequenos começos. Tudo que nasce grande, está adoecido pelo gigantismo, comece pequeno, comece devagar, passe muito tempo na presença de Deus, você pode fazer isso, dirigindo o seu carro, lavando a sua louça, você pode estar na presença de Deus, junto com os seus afazeres, porque o seu estar na presença, é dentro do seu espírito, claro, se você vai ler Esther, um livro fantástico. Meu Deus, Esté é uma constelação. Deus já me deu a graça de ler Esté 50 vezes. Hebreus eu já li umas 40 vezes. Isso vai demandar tempo, você vai ter que parar para ler a palavra. Mas o seu mergulho no espírito pode ser no meio de uma multidão. Eu tenho contado aqui ultimamente, né, eu estava numa academia cheia de gente. E a glória de Deus desceu sobre mim e me visitou tão poderosamente que no meio do povo eu ah, comecei a chorar e chorar. Eu não consegui ter outro comportamento. E por que Deus me visitou no meio do povo? Porque eu não vou para a igreja. Eu não frequento a igreja. Eu sou a igreja. E se eu for a uma igreja, eu estou levando a igreja para lá. Se você vai reunir com os irmãos, você se entender... E, ser, e crer e entrar no desafio de ser igreja naquele lugar. Glória a Deus. As pessoas chamam esses irmãos que são a igreja, irmãos espirituais, irmãos cheios do poder de Deus, irmãos muito abençoados. Na verdade, são irmãos simples que entenderam o que são e andam no que são. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Secaba! A fé possui, a fé realiza, a fé liberta a alma, deixa eu te falar uma coisa sobre a realização da fé, não existe esse negócio de crer e não ver a glória de Deus, Jesus disse para Marta, Marta, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus, que no caso era a ressurreição de Lázaro morto há quatro dias, o Senhor disse para Marta, Marta, se você crer, você verá, você não pode inverter como Tomé fez. Se eu não ver, se eu não tocar, não acreditarei. Jesus apareceu entre ele: Vem cá, Tomé, toca aqui na minha ferida. Toca aqui nas minhas mãos. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Aí Jesus diz assim: Quer saber? Bem-aventurados que não viram e creram. Amém. Deixa eu te falar uma coisa sobre não ver e crer. Um tempo de deserto, de sequidão, onde você está orando em línguas, mas parece que tem um quilo de talco na sua boca. Você está orando em línguas, parece que a sua boca está cheia de areia, seca. Uhu, vamos lá. Rebaixou o camar, sodoa, rebaixou o Parece que você dorme mais do que ora em línguas meu querido, você não tem ideia, o tipo de fé que é desenvolvida em você, os valores da fé que são desenvolvidos em você, os princípios espirituais que crescem em você, nesse ambiente de sequidão, nessa atmosfera de você não estar vendo nada, mas crendo em tudo, quando Paulo disse, eu não tenho nada, mas eu possuo tudo, ele está falando da maneira da fé que operava nele, mesmo não vendo nada eu creio, porque eu creio eu possuo, e porque eu possuo a fé realiza, e Paulo sempre recebia o milagre de Deus, Paulo sempre recebia a manifestação, a mão de Deus sobre a sua vida, Amém, Jesus. e uma das coisas que mais impressionavam, as pessoas da igreja primitiva, é que eles olhavam para Paulo, e eles viam Deus vivo funcionar na vida de Paulo, não fuja dessa guerra, se você não está, se você não está, transmitindo Deus, não fuja dessa guerra, pelo contrário, pelo contrário, você não deve fugir nunca, Isaías capítulo 28, diz lá na frente, quem crer não foge, Pedro interpreta esse versículo, e reescreve ele dizendo: quem crer não será envergonhado. Amém, eu creio. Paulo diz o mesmo versículo dizendo: quem crer não será confundido. Quem crer não foge, quem crer não será confundido, quem crer não será envergonhado. Não será. Porque a fé possui, a fé realiza e a fé transforma a alma. Há um salmo lindo que diz A lei do Senhor é perfeita Amém. E restaura a alma Glória a Deus
1: Restaura a, Deus, a
0: alma Aleluia Amém. Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória a Deus Quarto lugar A fé, ela é progressiva e ela precisa ser respeitada por você, e blindada por você, porque se o homem natural não vai te entender, e muitos vão te apedrejar, use essas pedras, para construir um altar de Deus, para construir um altar de adoração, sabe que toda acusação, toda, toda palavra chula, toda perseguição, todo, toda palavra negativa que vem contra você, assimila não na alma, assimila no espírito, porque o seu espírito transforma isso em comida, transforma isso em força, transforma isso em louvor ao Senhor, do comedor saiu comida, do forte saudosura. é quem vive no espírito que experimenta isso, Sansão pegou um leão e rasgou aquele leão como quem rasga um cabrito, isso é, é para quem vive no espírito, então, não tenha medo, nem vergonha, e nem, nem, nem timidez, para entender a progressividade da fé, o crescimento da fé, porque Deus não está esperando mais de você, nem menos do que a fé que você possui, apóstolo, repete, vou repetir, Deus não está esperando, nem menos, nem mais, do que a fé que você possui, Deus não está aguardando uma fé maior, sim, Deus sabe que na medida que você se submeter ao Espírito Santo, pela fé, pondo em ação a palavra revelada, você vai crescer na fé, mas Deus não está tão preocupado com o seu crescimento, mais do que ele está preocupado com a sua resposta simples, à palavra de Deus hoje para a sua vida, passado passou, o futuro não existe ainda, Deus sempre será o Deus do agora, 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 literalmente, agora, nesse momento, o Senhor é o Deus que me sara, o Senhor é o Deus que me perdoa, o Senhor é o Deus que apaga as minhas transgressões, que me prospera, que me abençoa que me liberta, é o Deus que me ensina a ofertar, a semear, a amar a Deus com as minhas finanças é o Deus que treina o meu espírito em lugares altos, nos dons do no chamado, do propósito. Aleluia! Amém. Aleluia! Ah, meu querido, tenha paciência e perdoe a você mesmo, porque o perfeccionismo não é do espírito. Amém. O perfeccionismo é filho da justiça própria. Do seu desejo de fazer e ser sem o Espírito Santo. Fazer e ser sem o poder do Espírito Santo. Perdoe a você mesmo, tenha paciência, ame a você mesmo. Como é que você vai amar o seu próximo se você não ama a si mesmo? E amar a si mesmo é pegar leve com você. O Senhor te diz nessa noite: pega leve com você. Por Amém, que você está estabelecendo um padrão inatingível? Ah, eu vou jejuar 40 dias. O Senhor te diz: Não, não, não. Começa jejuando um dia. Amém. Glória a Deus. Depois você vai jejuar dois dias. Depois você vai jejuar uma semana. Vá entrando numa vida de jejum. Até que jejuar 40 dias vai ser uma expressão da sua fé. Porque o que não provém de fé é pecado, é erro, é desvio. Então eu preciso descansar em Deus, ter muita paz e simplicidade para praticar o que eu creio hoje. Eu sei que você está recebendo isso, mas não é fácil viver isso, porque a gente se cobra muito. A gente estabelece para nós, infelizmente para as outras pessoas, um, um padrão que nós não vivemos e queremos que elas vivem. Nós muitas vezes pregamos o que não vivemos. Isso é terrível porque quando você começa a pregar o que você não vive, não há uma conexão espiritual, não há acoplar da palavra no Espírito das pessoas, as pessoas entendem o que você está falando, mas não se alimentam, entendem o que você está falando, mas não absorvem, a palavra precisa ser absorvida, para se tornar a nutrição do meu Espírito, Jesus em João capítulo 4, ele disse, a minha comida, é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade. Agora, como é que eu vou me alimentar nesse nível se o entendimento da vontade que eu tenho hoje, eu desprezo? Ah, é muito pouco. São apenas cinco pães e dois peixes. Isso aqui não dá nem para três, quatro pessoas. Eu vou embora. Não, não. Entrega para Jesus seus cinco pães e dois peixes, porque ele é poderoso para multiplicar isso aí, eu quero enfatizar para você, Deus não está buscando em você uma fé que você não tem, Deus espera que você exerça a fé que você tem, e é essa fé que agrada a ele, porque é você de verdade, é você sem falsidade, é você sem hipocrisia, é você transparente, é, 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 é o que você é de verdade, e o que você não é, gruda no sangue, abraça com a cruz e vai embora com Deus, orando em línguas, hora após hora, hora após hora, então, a fé possui no espírito, independente de circunstâncias e o tempo, a fé é atemporal, a fé ela realiza, ela vai mover aquela pessoa de coração duro, aquela pessoa cega, aquela pessoa em demônio, a fé vai agir, ela, ela, ela é uma ação, a fé cura e liberta a alma, e a fé é um caminhar de fé em fé, é de glória em glória, Paulo diz lá em 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, que espelho é esse? É a nossa nova natureza, nosso espírito é o espelho da luz da palavra de Deus, a luz que a palavra emite, reflete no nosso espírito, por isso que tem uma tradução que diz, todos nós com rosto desvendado, refletindo, como por espelho a glória do Senhor, tem uma tradução que diz, não é contemplando, é refletindo, somos transformados, somos transformados, somos transformados, ele nem diz lá de fé em fé, ele diz de glória em glória, o Senhor te diz nessa noite, eu te dei o meu espírito, meu Espírito te deu uma jornada, através dessa linguagem sobrenatural, não considere isso pequeno, desprezível, não menospreze, como Malaquias 1 nos exorta, a mesa do Senhor, não fique enfadado com a mesa do Senhor, não fique cansado com a mesa do Senhor, fique sempre ávido, ativo, crente, reflita sempre a palavra de Deus com a luz que ela tem, através do seu comportamento, agarra na palavra de Deus, decida que você vai até o fim, e vá até o fim, e como é o fim apóstolo? é o fim, você vai saber, uau, a colheita veio, a colheita está armazenada, nos lagares do meu espírito, nas eiras do meu Espírito, e agora Deus vai processar tudo isso, e alimentar uma geração, Deus vai processar tudo isso, e abençoar um povo, aleluia, e por que eu enfatizo tanto a oração em línguas, olha para mim, preste atenção, nós temos tanto tantos problemas emocionais e psicológicos, sabe, a incredulidade ela é tão patente nas nossas emoções e para os nossos sentidos, que Deus nos deu uma chave para entrar no mundo sobrenatural, assim que nós operamos nessa chave, quando eu abro a minha boca, eu estou 100% no espírito, estou me movendo no poder de Deus, na mesma dimensão da ressurreição dos mortos, da cura de um cego, falar em outras línguas, é tão sobrenatural, como qualquer outro dom e manifestação, do poder de Deus, mas porque você muitas vezes não sente nada, você acha que Deus não está se movendo, deixa eu dar um testemunho pessoal aqui, para a honra e glória do Senhor, preste atenção, os maiores milagres, que Deus me usou, e foram muitos, nessa jornada aí, da oração em línguas, eu vi muitos, muitos, muitos milagres, meu Deus, eu vi câncer desaparecer, eu vi, olhos serem curados, ouvidos serem curados, eu vi, eu não posso, negar, a existência de Deus, porque eu sei que Deus existe, porque eu vi, mas, quando eu operei nesse poder, nesse nível de poder, e até hoje quando eu opero, geralmente eu não estou sentindo nada, eu, eu entro na fé pura, e Deus opera sinais e maravilhas, talvez isso vai mudar um dia, talvez Deus vai me usar para a manifestação da glória dEle, eu vou sentir a presença, a unção, eu quero sentir, mas a maioria das vezes que eu vi milagres acontecer, eu não estava sentindo nada, por quê? porque Deus queria me libertar da dependência emocional e psicológica, porque quando você tem muitas sensações, quando você é muito ativado no espírito, e com, quando essa ativação no espírito mexe muito com o seu psicológico e o seu emocional, se você não vigiar, você vai energizar a alma, e operar no engano, pensando que é espiritual, e aí você vai orar em língua, você vai cair na real. Puxa, tudo isso foi alma pura. <risos> Kenneth Reagan, ele diz algo, ele teve por volta de 60 anos de ministério. Uau! 60 anos. Eu preciso de mínimo mais 22 anos. <risos> vou chegar lá, em nome de Jesus, Kenneth Heger fala o seguinte, de todas as palavras que eu recebi de profetas, todas as revelações que eu recebi de alguém para a minha vida, todas as vezes que alguém chegou em mim e disse, eu tenho uma palavra de Deus para te dar, pouquíssimas vezes na minha vida, foram palavras de Deus, é mesmo, Kenneth Heger fala isso, eu não estou dizendo que é assim comigo com você, estou falando o que ele disse, isso não é a palavra de Deus, tá, é a expressão de um homem de Deus, mas não é palavra de Deus, nem é profecia, nem é ensino, é ele abrindo o coração dele, olha, poucas vezes que eu recebi uma palavra, eu verifiquei que foi realmente do Senhor, tem gente aí brincando com profetada, na energia pura da alma, e perdendo seu tempo, perdendo seu tempo, nessa energia da alma, mas ele, se ele não parar de orar em língua, ele vai cair na real, vai sair do engano, ele vai ter até vergonha, ele vai rir de si mesmo, nossa, como eu era menino naquele tempo, como eu era menina, eu achava que estava arrebentando, e eu estava fazendo na fralda, eu estava na, na mamadeira, eu estava na chupeta e pensando que eu era a profeta e o profeta dos últimos dias, ah, meu irmão, mergulha, mergulha meu para que você entre na fé que possui para que você para que você entre na fé que realiza, na fé que liberta a sua alma para que você entre na fé progressiva que onde você está e crê, você agrada a Deus Deus não vai deixar como você está mas Deus não está zangado com você sentado num trono com o um dedo esticado, você, você é o homem que faz isso, são os religiosos, são os fariseus que fazem isso, Deus não, Deus é seu pai, ele te ama tanto, já viu quando o seu bebê, a sua criança, fala uma palavra, tem uma atitude assim que te impressiona, e você fica tão emocionado com o seu filho, com a sua filha, é assim que Deus vê você, para ele todos nós, estamos num berçário existencial nessa terra, por 90 anos, 80 anos, para Deus nós nunca seremos, tão grandes, a ponto, de poder aconselhar ele em alguma coisa, e tem gente, que nas suas orações, quer aconselhar Deus, e dizer como Deus deve fazer, ao invés de crer que já está feito, ah, meu querido, não abandone a oração em línguas para você amadurecer e sair da fralda. Não abandone a oração em línguas para que você jogue fora essa mamadeira que está te iludindo, para que você deixe de ser tecnoz e passe a ser ruíos, para que você entre na maturidade, para que Deus te leve ao seu bar espiritual e você entre na fase adulta, onde Deus vai te dar muita autonomia com o poder e a unção dEle, e é impossível você entender o que eu estou falando agora, se você não estiver na fase adulta, mas quem entra na fase adulta ganha muita autonomia, aleluia, querido, eu quero ajudar você, mas eu não posso ajudar você se você se achar, se você se tiver de soberba e de cegueira espiritual, você está ouvindo essa palavra, mas lá dentro de você, você quer me dar vários conselhos, de como eu deveria agir com o meu ministério, eu não posso te ajudar, mas se você for humilde, humilde, para crer nessa palavra, e se você, quer se tornar filho desse manto, filho na fé do hora após hora, você já tentou tanta coisa, você já fez tantas campanhas, tantos cursos bíblicos, você já até apagou, para irmãos que, colocam o seu material na internet, e cobram, quando o evangelho é de graça, Jesus disse de graça recebeste, de graça dai, e aquele que recebe, deve honrar, ofertar, semear, é uma vídeo de mão duplas, mas você já fez um monte de curso. Todos os todas as estratégias e métodos que a igreja tem para casais, para jovens, para crianças, você já passou por tudo isso. Mas você se sente vazio, triste, porque a única coisa que vai satisfazer você é uma vida de fé. Então você precisa se tornar filho desse manto e procure no meu WhatsApp se você quiser, me procure, 629-8223-1222, e procure no meu WhatsApp, vamos conversar, diga sem nenhuma, diga na sua simplicidade, eu quero ser filho desse manto, eu quero aprender a viver no espírito, eu não sei muita coisa, tem 27 anos que eu estou mergulhado, eu sei muito pouca coisa, mas eu quero lavar os seus pés, se você permitir, e esse pouco que eu tenho vai ser muito nas mãos de Deus na sua vida, dá um passo para se tornar filho dessa palavra, me procure no privado, talvez eu demore um pouco a te responder, porque são muitas mensagens todos os dias, mas tenha certeza que eu vou chegar em você e vou te responder, e nós vamos ter um relacionamento orgânico, não estou te chamando para sair da sua igreja e vir para o ouvir e crer, não estou fazendo isso, por favor, discerna o corpo de Cristo, para que você não sofra consequências disso, toque na vida do corpo, eu estou anunciando a igreja orgânica, e te chamando para ter comunhão comigo no Espírito, fale comigo no privado, porque eu quero te ajudar, quero te servir, para que você rompa em novos tempos na sua vida, amém? estamos terminando a nossa ministração. muita unção de Deus hoje, hein? meu Deus, a fé que possui, a fé que realiza, a fé que salva a alma, e a fé progressiva, uau, não importa as circunstâncias, nem o tempo, a fé é atemporal, graça e paz, vamos ficar firme na jornada semanal, amanhã, nós continuamos, amanhã, nós continuamos, às oito horas da noite, te espero amanhã, já comece a maratonar as palavras da semana, e receber a unção de Deus, graça e paz, Deus te abençoe, saiba de uma coisa, te amo, e quero te servir no evangelho, Eu sou seu amigo no evangelho,